0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. ¿Qué tal amigos que nos escuchan desde, eh, desde en todos lados? Estamos aquí en Kansas City. También tenemos a una invitada muy especial del día de hoy, que la voy a introducir en unos minutos, pero por ahorita quiero darles la bienvenida a Kansas El Día Edición Juntos Radio. Eh, vamos a esperar a que se conecten algunos de, de las personas. Mientras, les quiero agradecer mucho, mucho a las personas que nos siguen sintonizando, todas las semanas en el programa de Kansas al Día, Kansas al Día Edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y soy la coordinadora de comunicaciones en Juntos de la, del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Eh, de nueva cuenta, muchas gracias por permitirnos desde sus celulares, desde su computadora, entrar a sus hogares y traerles la información en español acerca de... Eh, temas de salud que nos importan a usted y a nosotros en la comunidad latina. Antes eh, de presentar a nuestra super invitada, eh, vamos a revisar cómo andamos en los contagios y vacunas del COVID-19 muy rápidamente en el estado de Kansas. El número total de casos es de 6,597 y esto quiere decir que ha bajado un 2% desde la semana pasada. El total de admisión, admisiones hospitalarias por COVID es de 292 en el estado, o sea que es un 14% menos que la semana pasada cuando les dimos el, el update. En términos de niveles comunitarios, 17 de los condados en el estado de Kansas están bajos, o sea que no hay cambios. Y 39 de los condados están más o menos y 49 están alto. Así que ahí vamos con las vacunaciones. Eh, por favor, sigan tomando sus precauciones, usen su mascarilla, eh, vayan a vacunarse si no lo han hecho, lleven a los más chiquitos, la vacuna ya está disponible. Y bueno, eh, ya que les dimos esta eh, update rápidamente del COVID-19, les voy a presentar el tema y a nuestra invitada del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y sobre todo para la comunidad latina, ya que podría ser un poco tabú uh, de hablar de estos temas con nuestros hombres en la casa. Hoy vamos a hablar de la salud en los hombres, en específico del cáncer de próstata. Un tema muy importante y, la y quien nos va a hablar eh, de este tema es la doctora Claudia Pérez Tamayo, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y para nada más introducirla súper rápido y que ella nos cuente más de su, de su trayectoria, la doctora Claudia completó su residencia en oncología radioterápica ter, en el Colegio Médico de Wisconsin. Fue concedida becas prestigiosas en el Colegio Americano de Radiología y el Colegio Americano de Oncología. Eh, también, por, eh, también recibió eh, muchas eh, becas prestigiosas por sus contribuciones y servicio en educación, investigación y actividades de servicio en la práctica de oncología radioterápica. La de doctora Pérez Tamayo no es la única doctora en la familia, sus seis hermanos también son médicos. Doctora Claudia, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y, qué, y exactamente lo que dice es muy cierto. El tema de ahora muy importante y en cierta forma para gente eh, a veces piensa que es un tema penoso. Eh, los hombres no están tan dispuestos a checarse y es muy común. Eh, básicamente los hombres después de los 70 años, 50%, no estamos hablando de pocos porcentajes, 50% va a tener cáncer de la próstata. Y a veces la cáncer, el cáncer de la próstata es pues, bastante benigna. Y a veces es mucho, muy maligna. Y la verdad es que lo, el problema de la cáncer de la próstata es que puede pro, pro, producir unos síntomas irreversibles. Por ejemplo, inhabilidad de orinar, inhabilidad de ir al baño, fístulas que son conexiones anormales Y después de que eso pasa es muy difícil corregir. Y además es sumamente eh, curable. Así es que por qué dejar que uno tenga pérdidas de función cuando es curable sí, para, para poder eh, detectarla es solamente se necesita una prueba de sangre
0: ¡Wow! Súper. O sea que aparte, o sea, nos dio una súper introducción aquí la doctora Claudia. Vamos a hablar un poquito más de cada una de las cosas que nos mencionó. Y antes de empezar del tema, doctora, nos gustaría saber un poquito más acerca de usted. En dónde vive ahora, de dónde viene su familia y cómo es que usted decidió o nació su interés de estudiar oncología.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, yo he estado en Estados Unidos casi toda mi vida. Mis papás eran también radiooncólogos Mi papá era muy famoso, un, un radioncólogo muy famoso aquí en Estados Unidos. Mi mamá también era radiooncóloga Y somos, yo soy la única de los seis hijos que es radiooncóloga los demás son cirujanos. Yo estudié, como dijo, en la Universidad de Wisconsin. Tuve un fellowship, o sea, hice extra este, estudios en Holanda por un año en precisamente cáncer de la próstata. El trayectorio para un radioncólogo es más largo que la, las residencias normales. Cuando uno termina escuela de medicina hace un año de internado y después hace cinco años de residencia y después ya, ya, se, ya es radioncólogo y por ejemplo un, un quimioterapeuta no hace eso hace dos años de eh, medicina interna y un año de oncología o sea que el radiooncólogo es una persona que tiene pues más completo su, 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 su conocimiento de los cánceres yo he estado aquí en Kansas por 32 años tengo varios centros que están en todas partes desde Kansas City hasta Garden City y atendemos a toda la gente sin sin haber cuestiones de dinero, inseguro o estatus de cualquier tipo. Nosotros queremos el beneficio de la gente y estamos dispuestos a hacerlo. Este, la, la verdad es que en, en este estado que es rural se necesitan muchos más doctores, pero pues hacemos lo que podemos y hasta ahorita hemos sido bastante
0: eficaces. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Y una vez más, sabemos lo ocupada que puede estar y obviamente su trayectoria es increíble. Así que le agradecemos mucho el tiempo y, y este, obviamente pues de estar aquí acompañándonos y hablándonos de este tema súper importante. Y para los que apenas nos están sintonizando en estos momentos, estamos aquí con la doctora Claudia Pérez Tamayo, quien nos va a estar explicando un poquito más acerca de la, del cáncer de próstata, sus tratamientos y cuáles son sus factores de riesgo y algunas otras más preguntas si tienen Ustedes en casa, alguna pregunta que le quieran hacer directamente a la doctora, por favor, escríbanos un comentario aquí en nuestro Facebook y vamos a tratar de responder esas preguntas en vivo. No hay que tener pena. Es un tema, lo mencionábamos al principio, la doctora y yo, que puede ser un tema con un poco de tabú o de pena o no quiero hablar. Nadie habla de eso, pero se tiene que hablar. Se tiene que hablar y nos va a explicar la doctora Claudia el, el por qué. Y, bueno, nada más para dar como un poquito de de, de, de estadísticas en los Estados Unidos, el cáncer de próstata es el cáncer más común de los hombres después del cáncer de piel. Un hombre tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata que de desarrollar cáncer de colon, riñón, melanoma, estómago y estómago combinado. Aunque es una enfermedad curable hasta un 90%, los diagnósticos tardíos impiden reducir la tasa de mortalidad, que es a lo que hablábamos un poco de que si no se habla de este tema, pues, no, no, se, va, no se puede reducir esa tasa de mortalidad. Doctora, ¿nos puede explicar, antes de, de comenzar en, en los factores de riesgo y tratamientos, qué es el cáncer de próstata? Pues, el
1: cáncer de la próstata es, eh verdaderamente el, 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 el resultado de edad el número uno a veces si sí es de cuestión de familia hay familias que tienen tendencia a cáncer de la próstata y esa gente está a más riesgo que la gente que nunca ha tenido cáncer de la próstata en su familia el cáncer del seno y el cáncer de la próstata va también juntos si su familia ha tenido cáncer de la, del seno su mamá sus hermanas, tienen también un alto riesgo de cáncer de la próstata. Y por esa gente, esa gente tiene que checarse antes de lo normal. Uh -huh. A la gente que no tiene ningún cáncer de la familia, verdaderamente empieza uno a, a hacerse chequeos como empezando a los 50 años. Uh
0: -huh. Cáncer
1: de la próstata viene siendo que las células de la próstata empiezan a estar seniles, empiezan a producirse de una forma este abnormal, y empieza, no empieza en un lugar solamente, sino que empieza en múltiples lugares al mismo tiempo. Y por eso es que un hombre ya grande, o estamos hablando de 70 en adelante, es casi 50% tiene cáncer de la próstata. Yo como una estudiante, fue uno de mis proyectos, yo eh, a muchas personas que se morían de otras razones, de un ataque al corazón, etcétera, etcétera les hacía una disección del, de la próstata y casi todos después de los 70 años tenía algo de cáncer de la próstata. Entonces es muy común y por lo tanto, y como es, es sintomático en otras palabras, no la gente no tiene síntomas, tiene uno que, que empezar a hacerse sus chequeos empezando a los 50 años, si es que este, no tiene familia con cáncer y más temprano si tiene uno familiares con cáncer de la próstata. La, las células que causan el cáncer de la próstata son unas células que producen unos, una especie de, de enzimas que hacen que el, que el semen sea, eh, pueda engendrar un hijo. Sin la próstata no podría tener una persona una criatura. Es uh -huh. tan importante en parte de la fertilidad de un hombre. Y esas son las células que empiezan a estar mal. Uh -huh. Por eso es que muchos hombres que todavía son jóvenes y quieren tener familia, no se hacen cirugía porque quieren todavía poder tener la posibilidad de engendrar un hijo. Uh -huh.
0: Súper, muchas gracias por esa información. Entonces nos comentaba que uno de los factores de riesgo para un hombre de tener cáncer de próstata es la genética, ¿no? Si tienen a una familia, algún familiar que ya tuvo cáncer de próstata, lo más recomendable nos comenta es que uh, no se esperen hasta los 50 años para irse a hacer su chequeo, que lo hagan a, te a más temprana edad. ¿Cómo a qué edad, doctora? Sí. Si, Como ellos, si yo...
1: 40 años, okay. pero... Muchas cosas que muchas cosas que los mismos doctores primarios no saben es que el PSA, o sea, el antígeno prostático, que es lo que se le saca de la sangre, es completamente proporcional a la edad. O sea, un hombre que tiene 40 años y tiene un, que aquí se llama PSA, en español se llama antígeno prostático, APS. Mm -hmm. ese enzima que es una cueva de sangre tiene que ser menos de dos ya cuando uno tiene 60 70 años tiene que ser menos de cuatro si tú tienes un 3 un, un grado de 3 y tienes 40 años eso es anormal mm -hmm. entonces eh, eh, a veces la, las, los, los laboratorios tienen que lo normal es menos de cuatro pero no es así si tú eres joven y tu PSA es 3, es tiempo de checarlo y hacerte biopsia.
0: OK, excelente. Ya escucharon. Entonces, si tienen algún uh, familiar, o sea, o tienen este, este historial familiar con cáncer de próstata, a los 40 años deberían de estarse haciendo su chequeo. Si no, a los 50 es más o menos lo, lo recomendable. Doctora, ¿cuál, nos comentaba al inicio que las pruebas de detección es, son muy fáciles, ¿no? Es de sangre. ¿En qué consisten? ¿Nos podía explicar un poquito más acerca de, de las pruebas?
1: Sí, son dos pruebas. Una es la de la sangre, que viene siendo que sacan la sangre y consiguen este antígeno. El antígeno quiere decir que estas células están produciendo este tipo de enzima que va a la sangre y uno lo puede medir. Y dos, que le hacen un examen rectal y siente que la próstata tiene una bolita o una cosa endurada. A veces la gente tiene su antígeno normal pero tiene su próstata abnormal cuando uh -huh. lo examina y viceversa. Entre más agresivo sea el cáncer, menos chance hay de detectarlo por la sangre. Porque cuando los, las células son tan abnormales, que son lo que llamamos aquí wild o salvajes, no pueden producir esta cima porque francamente son tan irregulares que el antígeno prostático no puede ni siquiera medirse porque no lo produce, es, es, es totalmente. Y, y viceversa, hay gente que tiene el antígeno prostático muy, muy alto y mm. no tiene cáncer. O sea que no es suficiente llevarse por la sangre solamente.
0: Ok. Entonces, si se hacen los exámenes de sangre, siempre es bueno seguir con el, con la siguiente prueba que sería la... El me... examen, cuál... examen, examen rectal, examen rectal. Exacto. Muchas gracias por eso. Entonces, ya escucharon. Si tienen dudas, siempre, siempre lo que recomendamos en, en este programa de cualquier tema de salud que tengamos, siempre consulte con su médico. Y si siempre que tengan dudas, no hay mejor experto que un doctor. Y ya escuchamos la trayectoria, por ejemplo, de la doctora Claudia. Entonces, bueno, siempre confíen en su doctor y en los expertos. Eh, ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Porque hablábamos de que algunos pueden ser asintomáticos o en esta cuestión de que, bueno, entonces, ¿cómo sé si me tengo que hacer un examen rectal o nomás el de la sangre? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los síntomas a lo mejor más comunes? ¿Y qué tal si alguien podría no presentar síntomas? ¿Qué se debe de hacer?
1: La mayoría son sin síntomas, el 90%. Entonces, por eso es que la sangre y el examen son tan importantes. Casi siempre cuando los síntomas ya se ven, es que ya está más avanzado el cáncer. Y los síntomas son que tienes es, es sangre cuando tienes una es, es, es sangre en la orina, por ejemplo, o tienes sangre simplemente en la uretra. Um, o tienes, por ejemplo, eh, no, bloqueado, no puedes orinar, está ha uh -huh. crecido tanto la próstata que no es posible. Y después, claro, esto va a los, a los huesos y empieza a dolerte la espalda o la cadera sin ninguna razón. Y uh -huh. esto ya es muy avanzado porque esto, por razones que no sabemos, es específicamente se va a los huesos como metástasis por la sangre.
0: Oh, wow. Entonces, básicamente es un poco silencioso y, y es recomendable entonces que este sea parte de sus chequeos, ¿no? De los hombres de ir sí. al doctor que sea parte ya de su chequeo, no se esperen, ¿no?, a, como dicen, a, a tener un síntoma, porque eso podría decir que ya está muy avanzado.
1: Así es, debe de ser parte de su, hay, hay ciertas cosas que yo recomiendo como parte de su prevención. A los hombres les recomiendo su antígeno prostático y su, y su examen rectal, a las mujeres les, consigue, les recomiendo el Papa Nicolau, el examen télvico, y a los que fuman, es, es, es seguro los cubre. Es un, lo que llaman un Low Dose eh, CT Scan, o un TAC, que dicen es en español, eh, que se hace cada año eh, si es que fuman. Y eso le puede prevenir morirse. Porque, eh, por, por desgracia, el caso de la próstata, cuando se vuelve ya eh, este metastático, o sea, estadio 4, no te mueres. Eso es lo malo. Uno puede vivir por años con cáncer en el hueso que se rompe cada vez que uno se levanta o se en algo, eh, pueden romperse los huesos y es muy doloroso y dura unos años así.
0: Exacto, sí, es, es un tema, to, y bueno, nomás con la palabra decir cáncer, a lo mejor muchos nos da hasta miedo, ¿no? O sea, esa palabra es muy fuerte, pero es muy importante que se hable del tema, que lo hablen con su médico, la, los cuidados preventivos, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Claudia, háganse las pruebas. ¿no? Ahorita estamos hablando muy específico del cáncer de próstata, pero la doctora Claudia también recomienda a las mujeres que no nos olvidemos del Papa Nicolau, de hacernos esas pruebas de prevención y detección de Temprana, como lo mencionaba también al principio, eh, los, el cáncer puede ser tratable y podemos evitar la muerte al prevenirnos, al, este, pues, al ¿no? a, a tomar esas medidas y la detección temprana pues, es, es clave. Y, bueno, para recordarles a los que apenas nos están sintonizando, estamos hablando con la doctora Claudia Pérez Tamayo con una super trayectoria que ahorita vamos a volver a hacerle unas preguntas personales. Eh, nos acompaña aquí hablando del cáncer eh, de próstata en la salud, y la salud de los hombres, muy importante. Este, les uh, Recordamos que nos pueden hacer preguntas por medio de Facebook aquí en vivo y las, y las podemos contestar. Aquí directamente con la doctora. Si nos están escuchando en nuestro canal de YouTube o en nuestras plataformas de podcast, esto es un programa eh, en vivo aquí en Facebook, pero si nos escuchan en esas dos plataformas, ya está pre, este, pregrabado. Pero si tienen preguntas, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico juntos, arroba, KUMC.edu y con gusto les contestamos las preguntas. Eh, eh, se las podemos contestar por correo o por un mensajito también en nuestro Facebook. Así que no se olviden de hacer las preguntas eh, a la persona, la, a la doctora, perdón. Y de hecho, tenemos una pregunta de la audiencia. Vamos a ver aquí a Laura Canelos. Buenas tardes. Qué bueno que cubran este tema tan importante. Una pregunta. Las calenturas, o sea, como hot flashes, ¿pueden ser un síntoma de problemas de próstata?
1: No, pero sí puede ser un síntoma de otros cánceres. Hay cánceres de los ganglios que se llaman linfomas. Y eso es un síntoma muy serio de un cáncer. O sea, que si uno tiene fiebres y sobre todo fiebres con sudores, y sobre todo en la noche, si es una cosa para ponerse de preocuparse y si están perdiendo de, de, de peso. Y a veces el cáncer, por ejemplo, y no, no necesariamente la próstata, es muy sutil. Los síntomas pueden ser tan leves como que tiene más sueño, está más cansado por ninguna razón. Si usted piensa que algo no hace sentido, tiene que perseguir. A pesar de que su primario, su doctor primario le diga, no está bien, no se dé por vencido. Eh, y por eso estamos nosotros, eh, claro que siendo cancerólogos siempre pensamos en cáncer, pero es mejor asegurarnos que no tiene ese, eso, ese cáncer y que se nos está escapando la oportunidad de curar.
0: Gracias. Gracias, Laura, por la pregunta. Eh, ya vio la audiencia. Si, si tienen otras preguntas, aquí las respondemos en vivo. Gracias, doctora, por responder esa pregunta. Eh, quisiera retomar un poquito esa pregunta acerca de los factores de riesgo que mencionaba. Habíamos hablado de eh, la genética. ¿Hay algunos otros factores de riesgo que existan que, que los hombres podían ser más propensos de desarrollar cáncer de próstata? A lo mejor hábitos, el ambiente, ¿cuáles pueden ser?
1: Pues ha habido algunas sugerencias que gente que tiene este, eh, infecciones crónicas de la próstata puede tener más chance, pero definitivamente si uno tiene más sangre uh, eh, afroamericana o de ese tipo, este, sobre todo los del Caribe, tienen el doble de chance de tener cáncer de la próstata. O sea, nuestros. nuestros a amigos latinos cubanos de Haití, todo ese tipo de gente que viene del Caribe o de, de la parte de del Golfo, es tienen que checarse más. Muy bien, ya nos escucharon y
0: tenemos a mucha gente que nos escucha de otros países que no sean de Estados Unidos. Y bueno, también tenemos una, eh, no se nos olvide que tenemos una alta población de afrolatinos. Entonces, si usted entra en esa categoría y a lo mejor también tiene lo, el factor de riesgo de la genética o de la edad, vaya y chequese con su médico. Es muy importante porque la doctora Claudia nos acaba de comentar que si es usted afrolatino, probablemente tiene hasta el doble, ¿verdad, doctora? De, doble. de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Que no le dé pena, vaya con el médico, hable de estos factores de riesgo y prevenga este, pues la, que la enfermedad se desarrolle, ¿no? Hasta el punto en que no, no se pueda hacer nada, de, eh, pues para, para, y prevenir la muerte, ¿no? Este, Doctora. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se trata el cáncer de próstata y cuál es el tratamiento más común?
1: Bueno, cuando es temprano eh, y además cuando no es muy maligno, se, la, el cáncer de la próstata se le da un número del 2 al 10 de qué tan agresivo es. Se llama Gleason score. Mm -hmm. Gleason, el doctor Gleason del, del, de, la, de la clínica Mayo de, hizo este score que básicamente dice, qué tan, ¿cuáles son las chances que este cáncer se vaya a, por ejemplo, los huesos? Entonces, si tú estás, uh, si tienes un, un Gleason score de 8, 9 o 10, tus chances de que ha estado ya flotando en la sangre o en los ganglios es más alto. Entonces, es menos probable que seas un estadio temprano. Mm. Pero si todos piensan... Después de el, lo que llaman aquí el workup, te, te hacen un eh, MRI, una, un, una resonancia magnética, o, o te hacen una, un bone scan y, y todo está en orden, entonces tú puedes decidir si quieres cirugía o quieres radioncología. Los dos tienen igual de eh, resultado este, en el sentido de sobrevivencia. Pero sí tienen eh, diferentes inconveniencias los dos. Uno es que cuando tienes cirugía puedes tener in, in, in incontinencia urinaria. Y para mucha gente eso es muy difícil. Segundo, puedes tener este, una proyecto, un, una, un tiempo bastante largo de, de, este, de sanar. Eh, pero al mismo tiempo... Es una cirugía que ahora con robots es muy rápida. Antes se tenía uno que quedar en el hospital mucho tiempo y ahora casi son dos días y te van uno. Uh -huh. Radiooncología toma de 40 a 45 tratamientos o casi 8 o semanas diarias. Entonces la gente, sobre todo si vive de, la, de distancias largas, no quiere venir, aunque es un tratamiento de dos minutos por 9 semanas, <coughs> y prefiere tomar su chance con la cirugía. Cuando ya el cáncer es más avanzado, en otras palabras, tiene ganglios o tiene un Gleason Score alto de 8, 9, 10, cirugía no se puede hacer, entonces tiene que ser radiooncología. Ahora, en radiooncología ha hay habido varios, eh, unas nuevas formas de tratar con eh, unas máquinas que se llaman, este, que tienen protones. Hay unas que se puede hacer más rápido, pero por lo regular todas estas son todavía experimentales y la gente no está haciendo eso porque no saben si van a tener síntomas colaterales. Entonces todavía te siguen tratando uno con tratamientos estándar, pero con muy buenos resultados. Las chances de cura son como 90%. Así es que, eh, el, eh, y también otra cosa que muchos hombres tienen mucha, este, mucho miedo de perder la, la pos posibilidad de tener erecciones. Entonces, en la localidad de la, del cáncer es muy importante. Con cirugía, muchos hombres pierden esa potencial y también de engendrar un niño. Entonces, prefieren tener radiooncología como su tratamiento porque no, no afectamos eso. Uh -huh.
0: Ok, bueno, muchas gracias, doctora, por compartir eso. Entonces, bueno, lo mejor es la prevención. Ya lo hemos dicho desde el principio para no llegar a, hasta ese punto. Pero bueno, ¿cómo se decidi, decidiría, perdón, este qué tipo de tratamiento? ¿Eso se habla con el médico o es lo que mencionaba dependiendo qué tan avanzado sea su cáncer?
1: Bueno, yo a mis pacientes, yo les hago que vean el urologo y el radiooncólogo porque, ah, como les digo, la, tienen quizás preguntas que son muy específicas para las dos especialidades y así pueden oír y pueden decidir por ellos mismos qué es lo mejor. Cuando el, el, el risk Score es muy alto y, y a pesar de que no es recomendable la cirugía, a pesar de eso quieren cirugía y tienen margen positivos o ganglios, todavía podemos tratarlos y salvar esa situación. O sea que no todo está perdido. Okay. Pero hay gente que no quiere cirugía por ninguna manera y entonces pues radioterapia es muy buena eh, elección y muchos quieren radioterapia. Mi papá que tuvo cáncer también y él eso era un radio un que radio prefirió radioncología y él y su cáncer era muy avanzado pero él vivió y lo curamos y vivió 20 años, se murió de un ataque de corazón a los 90 años. O sea que es muy, muy bueno, muy eficaz la, el tratamiento, pero los dos son eh, al gusto de la persona.
0: OK, súper. Entonces, bueno, ahí está. Hay dos opciones. Hay probabilidad de, de vivir una vida, pues, lo más normal, ¿no? Como, como nos compartía sí. la doctora hasta de su, de su padre. Este, que, A lo mejor ahorita que, que estamos tocando ese tema, ¿cuáles podrían ser los cambios en la vida de un paciente con cáncer de próstata y que, se, y que decidió hacer los tratamientos, etcétera? ¿Puede vivir una, una vida normal o qué, qué cambios deberían de esperarse las, los pacientes?
1: Por lo regular es normal la vida. Si la persona queda incontinente, si después de la cirugía y es eso ha pasado un piloto, mm. paciente que tuvo la cirugía y quedó incontinente y era un piloto que iba a Europa. Entonces para él era muy incómodo e ir tanto tiempo manejando un avión, no podía verdaderamente estar cambiándose el, el, el pañal básicamente con tantas horas. Entonces él se hizo un esfínter artificial en la universidad y quedó muy bien. Entonces sí pueden, pueden haber arreglos que se necesitan, eh, pero por lo regular no hay ninguna secuela ni de radioterapia ni de, ni de cirugía que, que no permita a la persona seguir con, trabajando igual que siempre, ten, atendiendo a su familia, ellos no están radioactivos, ellos no tienen problemas. La verdad es que eh, por eso es que no deben esperar porque sus chances de ser curados es muy grande.
0: Exactamente, y yo creo que eso es un mensaje muy importante que desde el principio del programa del día de hoy estuvimos mencionando, la prevención es lo mejor, si usted tiene dudas, si, si ya escuchó algún par de factores de riesgos mencionados el día de hoy, que usted o su papá, hermano o algún alguien de su familia, amigo, novio, esposo, este, pudiera tener alguno de estos factores de riesgo, hable con él, o si nos está escuchando, vaya con su médico, hable de las posibilidades de pruebas de detección de sangre, eh, la prueba de, de colorectal también. Hable con ellos. No es un tema difícil de hablar. A lo mejor suena muy fuerte, pero es mejor la prevención antes de que sea muy tarde. Nos comentaba la doctora que la mayoría son curables o tienen un tratamiento y pueden vivir una vida lo más normal que se pueda, pero lo más importante es la prevención. Hable con su médico. Uh, doctora, ¿hay algún mensaje final que le quisiera compartir a nuestra audiencia, eh, además de la prevención? ¿Y qué recursos o apoyos podemos encontrar aquí en el estado de Kansas para aquellos que buscan eh, ayuda eh, en tratamientos de cáncer o de cáncer de próstata?
1: Pues, mira, lo que yo sí les recomiendo a toda la gente, es que no hay nada como entender lo que uno está, lo que le están diciendo. Y así no se traten en los centros que tenemos en, en Kansas. Si usted le diagnostican cáncer, que le hablen en su idioma para que entiendan los detalles específicos de todo. No solamente de, de las medicinas o cirugías, sino también específicamente qué, de qué se trata el cáncer. Y todo lo que dice la patología, yo por ejemplo a mis pacientes les enseño sus radiografías, les, siento, les, les enseño la patología y les explico qué quiere decir cada palabra. No hay nada como eh, saber a, a, cómo, qué, cómo la van a tratar y en qué se mete uno. Si, si uno simplemente eh, lleva un traductor y específicamente si es uno de sus hijos chicos, eso no sirve. Nos ha pasado muchas veces, yo estoy oyendo cómo está traduciendo la gente y no les está diciendo lo que yo les dije. Uh -huh. Entonces, no hay nada como su propio idioma y que sepan exactamente qué es lo que quieren y cómo quieren manejarlo, porque uno tiene una oportunidad. Mi decisión, ¿cómo los voy a tratar? Va a tener mucho efecto en cómo van a ustedes a sobrevivir y les va a ir, o sea que es... De veras, para pensarse. Sí. Uh -huh.
0: Claro, y bueno, y eso es algo que yo creo que es una conversación que siempre tenemos, ¿no? Nosotros aquí en Juntos tratamos de proveer esta información en español y hablar de estos temas que son muy importantes, que a veces uno dice, bueno, es que no entiendo o no sé a quién preguntarle. Aquí estamos nosotros. Háganos la pregunta, podemos contactarla con la doctora y la clínica, sí. que ahorita mi compañera acá detrás de Bambalina, vamos a poner la um, página web eh, de la clínica, de las clínicas, donde, donde la doctora está, para que busquen ayuda. Eh, doctora, en, ¿en estas clínicas eh, cuentan con personal que hablan español? Obviamente usted habla español. En todas. Excelente. En
1: todas son bilingües, sí. Más Excel. aparte, yo tengo una conexión con el consulado que hace poco, no sé a dónde, desde COVID no sé qué está pasando, algunas veces ellos están dispuestos a ayudar a la gente también, o sea que a veces la gente tiene eh, problemas de ciertos tipos y el consulado está dispuesto a ayudar, así es que podemos considerar eso también.
0: Súper. Y sí, el consulado es un súper buen recurso. También nos pueden encontrar a nosotros en la página web en, en www.juntosks.org. Ahí nos pueden encontrar. Si tienen ustedes preguntas de cómo accesar a las eh, diferentes clínicas, aquí ya están en pantalla eh, en la página de internet donde pueden ver dónde están las locaciones. Y si nos las puede comentar, doctora, dónde podemos encontrar estas clínicas aquí en el estado.
1: Pues mire, tenemos eh, Missouri, tenemos Bolivar, Missouri, que queda a 15 minutos norte de Springfield. Tenemos el Prime Group en Kansas City, que incluye el, el Hospital Providence, St. Joseph, St. Saint Mary's y St. Uh, uh, Saint Joseph's, Saint Mary's y. ¿Cómo se llama el otro? Bueno. Y por eh, ahí uno
0: se nos escapa, pero aquí lo de seguro pueden encontrarlo en la página, ¿correcto? Doctor? Sí, el
1: Prime, se llama el Prime Group.
0: Okay. Este,
1: después tenemos a Emporia. Eh, que queda un poquito lejitos de, de bastante cerca de Kansas City. Después tenemos a Newton, que queda como a 20 minutos de Wichita. Mm -hmm. Tenemos a Great Bend y el lugar que, donde hay gente que habla más español es Garden City. Excelente.
0: Bueno, ahí está. Si tienen preguntas y nos escuchan, yo sé que nos escuchan desde Liberal, Garden City, en Dodge City, Wichita. Por favor, si tienen preguntas, hablen este, con, con los especialistas. Primero con su doctor. Pero si tienen dudas, pueden entrar a la página de internet que estaba apareciendo en la pantalla. Y para los que no no nos uh, para los que no, no, no nos están viendo, perdón. Ahí me traigo un poquito. Para los que nos están nada más escuchando en nuestras plataformas de podcast, pueden visitar la página ccc o cccancer.com Y para encontrar las locaciones le pueden poner diagonal locations. Y ahí va a, van a salir donde pueden encontrar estas clínicas. También la información de la doctora está ahí. Si tienen, al, este, para que conozcan más de su trabajo, ya nos contó un poquito de su larga trayectoria. Y, pues, bueno, lo más interesante y a lo mejor una pregunta muy personal, doctora, ¿cómo, cómo ha sido la, crecer con familia de doctores y, además, seis hermanos que también son doctores?
1: Pues sabes que cuando uno lo vive desde chiquito, ya saben que se mete. O sea, que ya eh, yo cuando vine aquí a Kansas, que vine ya, yo era profesora en la Universidad de Michigan, vine con, el, con todo el propósito de hacer un de veras first class, primera clase, eh, centros a través de, de Kansas y Missouri, y verdaderamente hay oportunidad de crecer en muchos lugares porque mi, mi práctica son siempre rurales, tenemos unas en, en Kansas City, pero principalmente son pueblos rurales. Y si tratamos a todos los de Western Kansas, viene de Oklahoma hasta de Nebraska, y eso es donde hay más gente necesitada porque son granjeros, gente que habla español, mucha gente que trabaja con este, los, estos rastros que son gente que habla mucho, bueno, todos, este, muchos mexicanos.
0: Uh -huh. Claro, y bien. bueno, uh -huh, excelente, y bueno, ya escucharon que en todos estos lugares pueden uh, haber personal que hablan español, entonces no duden por preguntar eh, por alguien que habla español o algún intérprete, aunque sea, no pongan a sus hijos, es una carga muy, muy fuerte, y como sí, lo mencionaba sí. la doctora, hay alguna información que se puede perder ahí. Yo sé que... Los niños son, nuestros niños son súper inteligentes, pero este es mejor, hay recursos en los hospitales, en clínicas que podemos usar. Si tienen dudas o preguntas, también nos pueden contactar a nosotros en Juntos y nosotros con todo gusto, este, podemos eh, ayudarlos. Eh, tenemos una última pregunta, doctora, de la audiencia. Uh, Peggy nos pregunta en jóvenes, supongo que menores de 40. Este, ¿Se pueden uh, presentar problemas de próstata?
1: Bueno, yo el, el, la persona más joven que he tenido cáncer de la próstata de este estilo fue 39. Pero si hay cáncer de la próstata pediátrica, estamos hablando de dos años, tres años, pero es diferente, son sarcomas, o sea, no es lo que estoy hablando en lo más mínimo. Okay. Y, este, y no se tratan igual, pero si sí hay gente con cáncer de la próstata que es genético, y sí pueden ser bastante jóvenes los hombres. Uh -huh.
0: Ok, entonces ya este, una vez más, yo creo que no está de más repetirlo. Si usted, si usted nos está escuchando o tiene un familiar que en su familia hay factor de riesgo genético, o sea que hay familiares que han tenido... Este cáncer de próstata o algún tipo de otro cáncer, por favor, ya hable con ellos, que vayan al médico y empiecen a eh, hablar de este tema con su médico de cabecera o busquen a un médico especialista. También Peggy nos comenta muchas felicidades, doctora, por sus comentarios muy interesantes. Gracias. Y, la, y Laura también felicita a la doctora Pérez Tamayo por compartir su conocimiento y por todos los consejos, además por esos tips para pacientes que no hablan inglés. Muchas gracias, Laura Peggy. Y pues muchísimas gracias, doctora, por tenernos. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero es que este tema está súper buenísimo y ojalá la podamos tener de nueva cuenta aquí con nosotros en Junto Radio otra vez más con otros temas muy importantes. Gracias a todos los que nos sintonizan eh, día a día aquí en Kansas al Día Edición Juntos Radio. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook como Juntos o uh, Center for Advanced Latino Health. También pueden visitarnos en nuestra página web como www.juntosks.org o escribirnos a nuestro correo electrónico juntos y también estamos en, en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio y en nuestro canal de YouTube como Juntos Radio, no, Juntos KS, perdón, porque también posteamos otros videos muy interesantes con temas de salud, desde Alzheimer, eh, Seguros Médicos, Juntos Radio, etcétera Muchísimas gracias, doctora gracias. Claudia, este Yo soy Mariana Hildred y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.